0: 探査ラジオへようこそ。探査のリポーターのアナリストいます。探査は探査報道に特化したメディアです。探査報道等は、暴露しなければ永遠に伏せられる事実を独自取材で掘り起こし報じることです。これまでは調査報道と呼ばれてきましたが、単なる調査ではなく、より深く取材するという意味を込め、探査報道という言葉を使っています。普段は私たちのホームページで記事を掲載してますが、時々動画も作ったりして、そして今日からポッドキャストという形でも、タンスの報道を解説していきたいと思います。ちなみに、タンスは購読料を取らずに私たちの記事を誰でも読めるように公開してます。ぜひ私たちのホームページであの URL は tansajp.org あの私たちのホームページで読んでいただければ嬉しいです。さて今日の話題に入りましょう。t a n はあは今年「ミャンマー見殺し」という短歌報道シリーズをあのリ公開しています。じゃあ今日は短歌編集長そしてこのシリーズの出社である渡辺にこのシリーズについて聞きたいと思います。じゃあ、あの、松鍋さん、このシリーズを始めたきっかけは何だったでしょうかいや
1: これはね、結構、実は、あの立ち上がりが遅かったんですよね。で、今年2月1日にですねあの、クーデターがあったでしょ、ミャンマーで。で、クーデターがあって、ミャンマーの国軍が、えー、実権を掌握しましたと。で、その後に、まあ、虐殺が始まるわけですね。で、軍隊が自分とこの国民に重厚を向けて殺していくと。これなんだこれと。で、あと今回の特徴は、SNS でその軍隊による弾圧がですね、どんどん世界に広がったんだよね。うん。実はね。うん。で、実はね、で俺が、えー、地元、自分が住んでる赤羽の飲み屋で、えー、飲んでる時に、そこのバーのね、飲み友達が。急に、おい、これ見ろよ、と。で、スマホ見せてきて、スマホをね、見せてきて、なんかと思ったら、そのミャンマーで、その国軍が銃を国民に撃ちまくってる、そのシーンでね。で、これ、な、どうなってんだと。で、すごい怒ってたんだよね。で、そこの飲み屋でみんなで、これはひどいと。ちょっともう尋常じゃないぞと。で、これお前の仕事だろうと、しっかり取材して報道しろと。うん。いうのに言われて、で、始めた。で、結構すごく、あのー、実はもう新鮮で、普通そんな外国で起こったことに対して、これはひどいとか、で、なんとかしろっていう声って、なかなか残念ながら日本では起こりにくいんだよね。ところが今回は本当に、ただ飲み屋でスマホで見てた、ニュースを見た、人がこれはひどい。SNS とか見た人がね。映像を見て。だ相当ひどいね、やっぱり。街の人が本当怒ってる。それでまあ取材を始めたんだよね
0: 。ちなみに日本の他のメディア、大手メディアとかは、うんあのうん、そういうなんか、SNS でも見れるような生々しいシーンをフォローされてますか
1: 、うんうん、そうそうそう。SNS、だからそこがすごい重要なポイントで、向こうで SNS で流した、その、国軍に撃たれてるシーンとか、それはね、流してるんだよ、うん、メディア。そあんまりその残虐な映像は流してないんだけど、ただ、あの銃をバンバンって撃ったりとか、うん、そういうシーンはニュースでもやってるんだよね。ただ、問題は何かって言ったら、実は、そのミャンマー国軍に対して、じえー、政権を握った、ミャンマー国軍に対してえ、日本は何も文句を言わないってこと、うん。で、文句を言わないっていうか、文句は一応ポーズで言ってるけど、要は実際に経済制裁をするとか、で他のアメリカとかね、ヨーロッパとかい国はこんなひどいことしやがってると、で、経済制裁をということで、えー、どんどんえミャンマー国軍を締め付けてるんだけど、日本はそういうことしない。これは何でなんだっていうことなんだよね。うんででしょうなんでだと思う<笑>知ってる知ってる知ってる
0: まあ、大体こういうときには、なんか、お金のことですよね
1: 。ああ、すごいね。そうそうあ。そういうことなんだよ。で、結局、日本の、えー、大企業はね、えー、だんだんそのアジアでの競争に負けてきたんだよね。中国、特に中国に対して。うんそれで昔は世界中を日本の、ねえー、企業が、えー、ビジネスに出かけていって世界中を席巻したんだけどもそんなのも昔の話でもうこの24年ぐらいはずっと負けが多いんだよねアジアで特に中国でそんな中ミャンマーは最後のフロンティア、ね、開拓できる場所であるということで、えー、日本はすごく力を入れたわけで、えー、日本は政治家と大企業と官僚がみんな一体となってミャンマーにどんどん進出した。で、うん、そうやってビジネスをしてたわけ。最後のフロンティア。で、そこの利権を失いたくないって言った。うん、だから文句言わない。うん。うん。に対して
0: 。
1: うん。ということで、で、問題はさっきのアナリストの、えー、質問に変えると、あのー、そういったミャンマーの現地での被害は伝えるけども、加害,加害者の方、ね、日本は実は加害者なんだと、うん、政治家も大企業もで。そっちに向かって切り込んでいかないのよね。うん、被害の状況ばっかし。で、ミャンマーの人、かわいそうですねって言ってるだけで、それに加担している、いじめっ子である国軍に加担している日本政府や大企業に対して、しっかり切り込んでいかないのが、えー、マスメディア、新聞とかで。でそこを我々探査は。しっかり切り込んでいきましょうっていうのは今回のシリーズで、だからタイトルもミャンマー見殺しと。ねうん、見殺しなんだと、うん。いじめを傍観してるんだと。ということで、ベクトルがいじめっ子の加担している日本の政治家とか、大企業に向かって,るっているう,、まあ、ういうシリーズだね
0: 。はい、じゃあ、このシリーズ、ミャンマーの取材やりましょうっていうことになったら、なんか最初のステップはなんか最初に情報をどこに探し,しましたかうん
1: 、これね、結構あの大変で、あんまりミャンマー取材の経験がなかったので。<笑>うん、そうですね。うん、だけど、一番最初のきっかけは、あのきっかけというかあの、ここから取材始めようと思ったのは、えー、ミャンマーにいる日本人、日本人,日本人ご本目、日本にいるミャンマー人の人たちが、<笑>今回の国軍の、えーね、虐殺に対して抗議をするために、うん、抗議デモをやったんでね、うん。で、そこのデモをやった場所が、日本ミャンマー教会っていうとこ
0: ろあそれで出てきたんですね。
1: で,ねんで、なんで日本ミャンマー協会で、えー、抗議するんですかっていうミャンマーの人に聞いたところ、いやいや、渡辺さんとね、あミャンマー協会じゃない、その。デモをしているミャンマーの人に聞いたところ、いや、渡辺さんとね、日本ミャンマー協会ってどういうとこか知ってますか一番の最高顧問、これは麻生太郎、ねえー、財務大臣ね。で、麻生さんが、えー、いて、で、あと、えー立憲民あ違う、立憲民主党の政治家とか、えー、まあ、他にも自民党、例えば加藤官房長がね、それまで役員として入っているわけで、企業側は、えー、三井物産、三菱商事とか、丸瓶とか、ああいうその大きな商社をはじめ、大企業が役員として入っている、うん、だそういう団体なわけですねそう。すごい豪華なメンバーなわけで。で、それは何かっていったら、結局、そういう政治家と大企業が、日本ミャンマー協会という、そこの組織に集まって、それで、えー、一体となって、えー、ミャンマー人にさした。という、まあ、結託してたわけこの人たちは。うん
0: 、じゃあ、日本に住んでるミャンマー人がみんな、ミャンマー協会の存在が知りましたよね。うん、割と有名な組織なんですかそう
1: ,そう,そう,うんで。なんで有名かっていうとね、実はその、今は違うけど、えー、ちょっと前まではね、あの技能実習生いるでしょ実習という、えーうん、体裁で、と,ところが、安い賃金で働かされるっていう、うんまあ、これは人身売買じゃないかとかということで国際的に問題になってるんだけど、そのミャンマーから日本に、えー、研修生を、えー、受ける、引き受ける窓口が日本ミャンマー協会
0: <笑>そう。そうなんですね
1: 。そうそう、ミャンマー協会だけだった、当時、えー。だからもうミャンマー協会をあの通過せざるを得ないわけな、その研修生の人たちは。だから、えー、日本にいる、えー、ミャンマー人たちはよくミャンマー協会の存在を知ってたね。うんうんうん、
0: で、なんかこういうなんかミャンマー協会の中にはあのすごいあのハイレベルの政治家とかあのんていう大企業の,、うん、あのなんていう幹部たちとかがあの参加されていると思いますけど、そういうなんか政治家でもあのビジネス協会の人が同じ組織にあのなんていう一郎一緒に活動するとか、うん、ああなんかそれが普通、うん、日本では普通なんですか
1: いやいやいやいやこれがそんな普通じゃないよでいろんなさなんとか教会とかお産臭い教会いっぱいあるけど、うん、<笑>これだけ豪華キャストが集まっている、えー、教会なんか見たことない、うん、だって今の現役の、ね、財務大臣そして財務大臣であり元首相であり副総理でありね、ナソースオそして現役の官房長官まで入ってるんだよで。しかも自民党だけじゃないんだよ、問題は。立憲民主党とか、えそういった野党も入ってる。共産党はさすがに入ってなかったけど、うん、だからもう日本の政治家が全員、これは立憲になると思って入ってるわけなんで,で、その辺のね、もう熱心さっていうのはすごく感じていて、昔、えー、戦国義人さんっていうね、民主党の政権で、えー、官房長官を務めることある、戦国さん。で、彼と、何年前かな、もう2014年とか、それぐらいだね、えー、5年とか。で、戦国さんと話をしたことがあって、まあ、何回か会ったことあるんだけど、その中で、まあ、違う取材で言ったんだけど、戦国さんがミャンマー、ミャンマーって言って、これからはミャンマーだって。なんでこんなに熱心にやってんのかなって思ってたら
0: 、えー、<笑>何年でしたっけこれ
1: ミャンマー協会できたの
0: いやあのこの渡辺さんがあの戦国さんに話した時
1: 2014年ぐらいだと
0: 、
1: うん、4年5年何回かあってるんでう、ね、もうね、えー、お亡くなりになったけど
0: ミャンマーの状況がちょっとなんか緩和してるかもしれない,というかちょっとなんか、状況が緩くなっているところで、ちょうど日本が入ろうとしているところで、取材したんで
1: すよ要するに、あのー民主、ミャンマーでね民主化が進んだという、うん、実際そんなに進まなかったんだけど、うんうんえー、そのスーチーさんに対する、あのー、圧力っていうか、もうだんだん弱,弱くなってきてで、そういう民主化が進んでいく過程で、えー、どんどん日本も企業進出しましょうという時期だったね、当時は。まあでも悪い奴らだよ、本当に。<笑>うんだから、こんな本当豪華な見たことなくて、うん。で、あのポイントはやっぱりね、えー、ミャンマーの軍隊っていう国軍っていうのは、あの軍人でもあるけど、ね、要するにね、ビジネスパーソンな、ねうんだよ。たちビジネスしてる、うん
0: 、そうですね、なんか、うんうん軍、軍系のビジネスとか、軍系のあの企業がなんかミャンマーにあることを、なんかよく耳に入りますよね
1: 。そうだから、ミャンマー国内の、えー、ビジネスっていうのは、国軍がかなりね、えー、自分たち自身がビジネスをしているし、で、日本に来る時もそういうビジネスをしたくてきてるわけ、うんうんうん。だから、最高し司令官のミン・アウン・プラインいいう司令官がいるんだけども彼が、えー、日本に来たときはその、例えば、えー、製麺工場の見学とかね、うん、工場の見学とか軍人がしてどうするんやと思うよ<笑>だけど、あの人たちはビジネスパーソナルだ,、うん、だから、そうやって、えー、日本の政治家や企業と、えー、ミャンマーの国軍っていうのがずっとこうパイプを築いてきたんだのね。えクーデター起こした後も遠慮し、遠慮して何も言えないんだよ、ちゃんと。うん、で、国のことをしっかりなんかいい加減せえと。で、も俺たちも全部も援助しないね、ビジネスもやめると、今まで、うん。っていう経済制裁するんだ。っていうようなことができない。だからやっぱ日本にとって恥だよね。うん
0: 。そうですね
1: 。うん。というね、ひどい話があって。であ,のあともう一つはね、ミャンマー協会の会長は、えー、渡辺秀夫さんという人で、本当、同じ渡辺というのを名乗ってほしくないんだけど
0: 。まあ、渡辺、いっぱいいます
1: よね。<笑>日本は渡辺がいっぱいいるからしょうがないでで。彼は、えー、ミャンマー協会の会長、うんで。彼がすごく頑張ったんだよ。その日本ミャンマー協会の会長として、でえー、そのミャンマー協会の政治家とか、えー、大企業とか。えーのえー、ちゃんとこう利益を代弁するようにねいろんな交渉を、えー、ミャンマーに行って、えー、軍,軍の人とか政治家とかとずっとしてきたわけだな行きしながら
0: 、うんえー、なんでなんで渡辺会長がミャンマーにこんなに興味を持ってたんです
1: かそうだよねこれが問題だよねで渡辺会長っていうのはあのー、ミャンマーミャンマーじゃないわ、もともとは中、えー、曽根三っていう政治家は知ってる中曽根首相。ロンと安。レーガン大統領の時にロン安コンビで日米関係を強固にしたと言われている。大政治家と言われていると。もう亡くなったけど。で、この中曽根さんの秘書として、最初始まって、で、自分も政治家になって、で、内閣の副官房長官とか、郵政大臣とかやったんだけども、まあ、政治家としてはもう引退してる。で引退した後に、まあその、まあ政治家の時もそうだけど、えー、ミャンマーとの関わりをずっと引退した後も持ち続けてて、で、まあ本人がね、えー、本人が言うにはだよ、本人が言うには、その、ある日中曽根さんと当時の官房長官の後藤田さん、カミソリ後藤田と言われた官房長官、すごい切れ者のね、警察出身の、後藤田さんっていうのをて、この3人で、えー、ミャンマーについて話し合ったことがあるんだと。で、何を話したかっていうのは、ミャンマーっていうのは、ね、世界、アジアの中で、えー、唯一反日ではないと。ね、新日であると。で、いろいろと、その、えー、戦後にね、えー、例えば、えー、戦犯をもう裁かないとか、えー、そういう日本にすごい新日的な態度をとってくれたし、で、戦後の食糧難の時には米を援助してもらったりとかある。というようなことがあって、ミャンマーは助けなくちゃいけないんだと、うん
0: 。そう、なんか、面白い話ですね。なんてきれい、きれいすぎて信じにく
1: い。そこが大事なんで、本当にそのためだけかっていうことでね、うん。その辺はこれからまだまだ取材するところなんだけど、どうやらまあ、それだけでもなさないんじゃないの
0: じゃあ、取材がある程度進んでて、あのうん、どういう記事を結局、うん、このミヤンマー・ミグロシーというシリーズで出してきましたか
1: 、うん、うん、そうだね。だから、えー、まず、えー、日本の、えー、企業と、日本企業と、えー、あと、その JBIC っていう、えー、そういう外国の、えー、インフラ案件とか、えー、プロジェクトにお金を出す、日本政府 100% 出資の銀行があるんでね、JBIC と言います。で、この JBIC がお金を貸して、えー、ヤンゴンのね、えー、ミャンマー最大の都市ヤンゴンの中に、ホテルとか、あと、えー、あのレストランとか、ショッピングセンターとか、まあそういう不動産プロジェクトでね、で、うん、そういうプロジェクトがありますと。で、ところはそのプロジェクトっていうのは、えー、実はもともとミャンマー、ももっ今もそうだけど、ミャンマー国軍の土地なんだね。ニンマー国軍が持っている土地のところに、そういうホテルとかを作るっていうプロジェクトだから、賃貸料が入るんでねああ、土地の
0: 。いくらぐらいですか
1: 年 2, 2億円だね。うん
0: 、
1: <笑>毎年2億円が入ると。で、えー、そういった、えー、ものに、日本の、えー、政府 100% 出身の銀行がお金を融資してると。で、日本企業も入っていってると。うん、で、ところが、えー、これを、えー、このプロジェクトやめないと。どうなってるんだという記事だね。要は日本はさ、えー、日本政府 100% 出資ってことは、政府の出資ってことは税金だからね
0: 、
1: えー。だから、その税金を貸してるわけじゃないんだけど、出資金は政府が出してるってことは税金だから、ねで。それが、えー、そういう国軍の、えー、お小遣いになる、国軍の資金になるプロジェクトに金を出してると。で一生懸命その政府側は、いや、国軍に入ってるわけじゃないんだとかね、えー、国防総省に入った、そうじゃなくて防衛省に入ってるんだって言うけど、もうこれは全くの疑問で、あ疑問,疑問で,で、一つは、えー、その全体が、えー、つまりクーデター後は政権自体が国軍になってるわけだから、ミャンマー政府に金が入るってことは、国軍に金が入るのと一緒なんです。ですよね、うんまあ、そういう単純なところもあるしで実は現地の、えー、ミャンマーの NGO が、えー、その、えー、土地のリース契約、うんね、賃貸契約の契約書を、えー、入手して、うんえー、それをはまあ実際もう,こもう今は公開されてるんだけど、えー、それを見るとちゃんとあの陸軍のなんとか局とかねちゃんと国軍の、あのーえーなんちゅうの役職っていうか、あの、部署の名前が書いてるから、確実だよね。うん。うん、そうですね。うん。だからそういう話とか、あとティラワというものすごく大きな、えー、東京でいうと中央区と千代田区を合わせた広さに、えー、工業団地でね、いろんな工場を誘致するプロジェクト。これはもうものすごい種で、で、これは当初は、えー、中国が開発するのか、あと日本が開発するのか、韓国が開発するのか、えー、それとも3社3が、3国共同で開発するのかという、分からなかったんだけど、さっきの渡辺会長が出てきて、で、日本だけの、ねえー、単独開発になったんだね。で、その前提としては、借金をね、えー、5000億円の借金、ミャンマーは日本に5000億円借金したの、それま
0: で、
1: うん。それをチャラにした
0: え、それが、あの、それを決めた,決めたのは誰でしたか
1: ,かそれは日本政府だよ。政府か、うん、だからそれこそ麻生財務大臣であり
0: 、会そうそう
1: そう、はい、もうそう、めちゃくちゃな話でさ、当然、うんあのー、そういう利権をもう作り上げてしまったから、えー、そこから撤退したくない、うん。だからクーデターを起こして、えー、国軍がめちゃくちゃな虐殺,虐殺をやっても、えー、強く出られない、経済制裁にかけられないという話を書いてきたんね。うん